0: Welkom bij de kunst van succesvol leven. Mijn naam is Erik Seibisma, 15 jaar lang train ik mensen om mentaal weerbaarder te worden tegen de uitdagingen die het leven biedt. En in deze podcast ga ik voor je op zoek naar de beste mindhacks, tips en handigheden om je succesvoller en mentaal weerbaarder te maken. Deze podcast gaat niet over snelle trucs, gaat niet over open deuren of over hoe succesvol ik ben. Maar draag bij aan om je leven mentaal makkelijker te maken en succesvol te blijven. Succesvol als ondernemer, mama, papa, werknemer, werkgever, partner, maar vooral als mens. Welkom bij de kunst van succesvol leven. En dat is natuurlijk ook maar een mindset. Ik, ik geloof dat mensen helemaal niet weten wat het is om vrij te zijn. Vrijheid begint namelijk in je hoofd. En, en ja. ik kom terug op dat voorbeeld van die boekhouder. Als je denkt dat je een boekhouder bent en je denkt dat je een boekhouder blijft voor de rest van je leven, heb je één ding niet: vrijheid. Vrijheid, zorgt, vrijheid impliceert voor mij, hè, en het kan voor iedereen wel anders zijn, maar vrijheid impliceert voor mij is dat ik het een kan doen, het ander kan doen, het ander kan doen, en is dat ik keuzevrijheid heb. Maar als ik vastzit in iets omdat ik. Niet meer risico's wil nemen, ben ik niet meer vrij. En, en, en daar waar je je zeker, je comfortzone, ik vind zo'n takkenwoord, moet ik je heel erg bekennen. Maar daar waar je opgeeft, is de zekerheid opgeeft, begint vrijheid. Je, je kunt niet zeggen: van ik ben hartstikke vrij, maar je blijft de hele leven boekhouder, omdat je denkt dat je je hypotheek moet betalen. Dan verkoop je je huis, en ja, dan blijf je over met een tonnetje schuld. En iedereen roept dan van... Ja, maar een tonnetje schuld. schuld. Um, en dat weten niet veel mensen hoor. Maar um, ik ben op mijn 26e failliet gegaan. Mijn eerste bedrijfsfailliet gegaan. Um, omdat ik te ambitieus was. <lacht> uh, ik wilde te veel, had een te groot team in te snelle tijd opgebouwd. En, en de cash raakte gewoon uit. Ja, het is een klassieke verhaal van failliete onderneming. En, uh, en ik moest met lood in mijn schoenen... Moest ik naar de huurbaas lopen. En zeggen joh... Beste, en uh, hij heet het meneer, meneer Tuit of meneer Tuit, het, nou ja, ik weet het niet meer. En meneer Tuit, het kwam altijd ongeveer in zijn Porsche naar binnen rijden en zo. En hele, had overal het goed en zo. En ik moest naar hem toelopen en zeggen: van, Joh, weet je, beste, beste meneer Tuit, het, ik kan de huur niet meer betalen. Dus hij zit me aan te kijken. Hij zegt: Ja, hoeveel schuld heb je? Ik zeg: Nou, ongeveer een tonnetje. En in, in, in guldig toen nog. En hij zei tegen mij: Erik, waar lul je over? Wat is nou een tonnetje? En ik stond hem aan te kijken. Ben je niet goed bij je hoofd of zo? Maar ik heb die regel. Is zo blijven plakken. In, in de zin. Is dat ik hem nu nog steeds gebruik. Als dus van Erik wat is nou een tonnetje? En, en dat geeft dan een mindset. Elvis dat, dat tonnetje schuld Ik binnen een jaar terugverdient. Netto.
1: Je had het terugverdiend. Ja
0: netto. En, en die les van meneer Tuiter, die oude huurbaas, is, heeft zo'n prominente rol gespeeld in mijn leven. Wat is nou een tonnetje? En dus die, we zijn het gewoon, gewoon halen. Um, is, 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 is dat wanneer je zo denkt, is dat je de ultieme vrijheid ervaart. Wat is nou een tonnetje? Dan ga je toch halen? Ja. In plaats van, oh shit, een tonnetje en je blijft voor de rest van je leven vastzitten... in 100 euro per maand afbetalen. Nou, wil niet zeggen is dat mensen die dan in zo'n situatie terechtkomen... en dat dan anders doen dan ik doe dan minder zijn of wat dan ook. Want sommige dingen zijn echt wel problematisch. Um, maar ik, ik geloof echt dat ondernemerschap niet zozeer zit in de vaardigheden... die je hebt om, om dingen te doen als trainen, als dingen verkopen maar hem voornamelijk zit in de mindset, in de drive... om iets te betekenen voor de wereld. Daar, daar geloof ik heilig in. En dat creëert pas vrijheid. Dus ik, voor mij, als mensen zeggen... ja, maar ik ben vrij, geloof ik er geen zak van. Want je zit nog steeds in je baan van 9 tot 5... en dan blijf je zitten als ik tegen jou zeg... wat zou je willen doen? Nou, ik zou wel willen boeren in Zwitserland. Of ik zou wel... ja, waarom doe je dat niet? Ja, ja dan weet, ja, nou ja, weet ik niet wat mijn omgeving er wel niet van zou zeggen. Ik heb geen geld, weet ik veel wat kun je nooit vrijheid ervaren. Het is God onmogelijk. ze mogelijk. En ja, nou, ik, ik hoop daar mensen mee te stimuleren is dat ze daarin ook echte keuzes gaan maken.
1: Ja. Maar, maar bij jou zou het ook het uh, rad eerst moeten gaan draaien, toch? Of was het nu om, uh, om de man met de Porsche even aan te nemen? Um, ja, was dat gewoon een abrupte verandering?
0: Nee, nou,
1: moest je eens goed nadenken en vervolgens kwam het een en het ander naar voren?
0: Nee, nou, nou wat, ik wil niet zeggen dat het abrupt was. <lacht> ik wou bij een zeker Remo Porsche ook daarbuiten buiten en gingen er zo over nadenken. Nee, 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 nee. <lacht> uh, Want de lease auto's waren zo juist weggehaald. <lacht> en um, nee, maar ik heb er toen, in, en ik reed met de tram terug naar huis. En ik heb er toen wel over na zitten denken en zeggen van, goh, ja... Wat, Hey, ik was eerst boos op de best man. Jongens, zei ik niet, je neemt me niet serieus. Wat, wat is nou een tonnetje? Hé, hey, ik heb het niet. Jij misschien wel. Uh, maar later begon ik erover na te denken. en dacht me bij mezelf van ja, hij heeft, hij heeft wel een punt. Als je, je kunt twee dingen doen. Je mindset kan schuiven naar het is het ergste wat me in mijn leven is overkomen. Ik kan niet meer verder. En volledig depressief worden. En, en gaan zitten janken. En bij de pakken mm. neerzitten. Of je bedenk je bij jezelf hey hé, ja, wat is nou een tonnetje? En je gaat dat tonnetje halen. En, en dat was... Niets, ik had niet de volgende dag dat tonnetje. Nee. Maar ik heb wel al het mogelijke gedaan om dat tonnetje bij elkaar te harken en, en mensen weer terug te betalen. En zodat ik weer schuldenvrij was ja. in een jaar. Um, dus, dus nee, het kwam niet abrupt, maar het kwam wel snel.
1: Je hebt ongetwijfeld ook mensen gecoacht, ja. toch? Ja. En nou ja, eerst ontstond er ook van wat ik zo eerst heb gehoord, ook een klein beetje weerstand, wat je boos op hem was. Ja. Wat ja. is nou tonnetjes veel geld ja. en zo? Ik, ik weet niet precies wat je dacht in, uh, in de tram. En vervolgens ging het al draaien. Hoe, Hoe ga je om met de weerstand dan van de cliënt of de mensen die je coacht, die dan eerst, waarbij je gewoon. Nou, we leren ook mensen een beetje uitlezen met NLP, hoe je daarop kan inspelen, et cetera. En dan, dan heb je, nou, als het ware iemand tegenover, dan zie je van, hij gelooft mij niet. Uh, dat, is, nou, dat is kut voor hem, als het ware. Hoe ga jij dan op dat moment ermee om? Want dan, is, dan gelooft hij jou eerst niet, na twee maanden, nou, dan komt hij bij je terug. Hé, hey, grote vriend. En...
0: Ja, maar weet je, het is, ma het is... En ik, misschien spreek ik er te makkelijk over, dat weet ik niet. Maar het is heel makkelijk als ik mensen coach. Ik heb een model van de wereld. Ik, ik denk over bepaalde dingen na. Maar degene die gecoacht wordt, denkt ook na over bepaalde dingen. Um, iemand die gecoacht wordt met, met een uitdaging, met een probleem, hoe je het ook wil noemen, zit gevangen in zijn eigen wereld en heeft geen keuzevrijheid. Had hij dat wel gehad, had hij mij niet besteld. Dus iemand zit vast in zijn eigen kooi. Wow. En, en wat mijn taak is als coach om te kijken is of hij de sleutel kan vinden. Is of hij kan zeggen: van oké, okay, wacht. Of, of zij, um, ik heb nu de sleutel, kan die kooi open doen, kan er buiten stappen. Mm -hmm. ik kan ook in die kooi blijven zitten. Want keuzevrijheid impliceert is dat je eruit kunt stappen, maar er ook in kunt blijven. Wat je wil. Het is, het is namelijk jouw keuze. Als je alleen in, in een gesloten kooi zit en je kunt alleen naar buiten, heb je ook geen keuzevrijheid meer.
1: Dus moet ik dan nou voorstellen dat je dan bijvoorbeeld sleutels... Uh, misschien in de kooi als het ware gooit of geeft... en dan kijkt of die de sleutel pakt om te kijken of het de juiste klik is?
0: Ik gooi ze er niet in. Ik, ben wel, ik kijk wel beter uit. Want dan moet ik naar de slotenmaker lopen om sleutels te maken. Nee, die sleutels liggen in die kooi. Oh, die is alleen, mooi. Alleen, de persoon moet ze zelf zien te vinden... En ze kunnen onder een riggeltje liggen, onder een kletje, whatever. En, en, en als je mensen kunt motiveren, stimuleren om te, op zoek te gaan naar die sleutel in die kooi, zijn mensen ultiem creatief, want dat geloof ik dan wel eens, om die sleutels te vinden. Ja. En dat kan zijn, is dat het binnen twee minuten is. kan ook zijn dat het twee maanden duurt. Het kan zelfs zijn is dat het anderhalf jaar duurt. En ik heb ook wel eens gehad dat mensen zeiden van, joh ik heb aan jou niks als coach, maar maar anderhalf jaar later opbellen je dankjewel. Hij kan me, nee, me nog herinneren ja. met, het, met het roken, toch? Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Het heeft even geduurd voordat ik hem... maar nu heb ik hem. En, en, en dat is het voordeel, denk ik, ook als je, als je mensen coacht... en of je dat nou doet als coach of als, als opvoeder of als docent. Um, als je mensen zelf de oplossing laat vinden... ontstaat er intrinsieke motivatie om iets te doen. Als je mensen gaat vertellen wat ze moeten doen... haken ze meestal heel snel af. Ja. hetzelfde als een personal trainer tegen mij zegt... Ja, je moet elke dag op die loopband gaan staan... Yep, next. <laughs> ja, zo werkt dat. Maar als je, als, je, als je de motivatie in mij zou kunnen vinden om het elke dag te doen, is een eitje. Dan ga eit je. je elke dag naar die sportschool. <sleuk>